0: A doente, eu quero estar e garantia ter que tudo vai passar. Apoia doente, eu quero estar e garantia ter Que tudo vai passar Olá 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 mais uma vez, sejamos todos bem-vindos a mais um podcast Face de Cristo. Bom dia para quem é bom. bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é boa noite. E vai lá, né? Boa madrugada para quem é da madrugada e está nos escutando agora. É uma alegria muito grande estarmos aqui para mais este episódio. E seguindo nesse mês aí, não sei que mês você vai estar tá nos escutando, mas estamos gravando em agosto de 2020 e estamos aqui no mês das vocações, no outro episódio, se você ouve o anterior, falamos sobre vocação de uma forma geral e hoje vamos entrar em algumas voca uma vocação específica e para isso eu estou aqui com uns convidados de autoridade, de poder, viu galera, como eu sempre digo, sempre é de muito Muita importância, a galera que vem pra cá, não trago qualquer um, hein? Aquele que não chegou ainda, é porque vai chegar a sua vez. <risos> então, tô aqui com a Camila e com o Rafael, meus irmãos aqui de comunidade. E aí eu vou deixar que eles se apresentem, né? Nada melhor do que eles, para eles se apresentarem.
1: Oi, gente, eu sou Camila Cassumber, sou consagrada aqui da comunidade, entrei aqui já tem 11 anos é, sou mãe do Davi, sou casada com o Rafael, estou aqui com outro bebezinho no bucho <risos> E estamos aqui né, para conversar um pouquinho sobre, sobre como é a nossa vida, o nosso matrimônio Tem aqui já os filhos no, do caminho, que faz parte também da vocação E é uma alegria estar aqui com vocês hoje
2: Pessoal, boa noite, eu sou o Rafael Melado O pessoal me chama, conhece mais como Melado, né, que na é na comunidade, meu sobrenome Sou o esposo da Camila, pai do Davi, né? Toda a comunidade tem 12 anos, eu entrei um ano antes de você, né? Uhum. E estou aqui para atender esse convite do nosso amigo Cabral. E aí, galera, já deu, tá mais do que na cara sobre qual
0: vocação nós vamos falar hoje, né? Nós temos um casal, graças a Deus, muito bem casado, para partilharem conosco sobre a vocação matrimonial. E aí eu quero saber aí, já jogo com os dois, não vou citar nome de vocês, vou mostrar agora a harmonia conjugal entre vocês também na resposta. Eu quero dizer para vocês é o seguinte, casamento sempre foi a primeira opção ou alguma coisa veio antes?
2: E aí, pode ficar sincero, hein? Para mim, sempre. Sempre. Eu sempre tive vontade de ser pai de família, pai e esposo. Desde sempre, por sempre.
1: Para mim assim foi meio que uma, uma construção, né? Porque quando eu entrei na quando eu entrei na comunidade eu namorava, né? Não era o Rafael, graças a Deus. <risos> e, e aí depois que, que eu passei por um processo de término, de namoro, é, Deus me levou muito assim a questionar o que era realmente a minha vocação para que eu pudesse me, me encontrar, né? Então Nunca fui a fundo nas outras vocações Mas passou pela cabeça Ah, você é celibatária, ah, você você é freira E aí, à medida que eu fui crescendo né, Na minha intimidade com Deus Caminhando nesse, nesse processo de, de, de autoconhecimento mesmo é, Deus foi cada vez mais confirmando né, Que realmente era um matrimônio Era construção de família É engraçado que eu lembro Quando eu era mais jovem, adolescente Eu dizia que eu nunca ia casar e que eu não ia ter filhos, né? Se eu tipo, tivesse filhos eu iria adotar. Então como Deus vai vai mudando a nossa mentalidade à medida que a gente vai se aprofundando no, no na intimidade com Ele e vai revelando aquilo que é a nossa vocação, né? Eu estou graças a Deus realmente eu sei que é que essa era a minha vocação era era o é o meu caminho era não né é o meu o meu caminho e sou muito realizada em ter a minha família em ter em ter o Davi, em ter esse outro que está no forninho, para mim foi, foi, foi realmente um caminho de descoberta, né como eu falei, eu não me aprofundei nas outras votações, mas passou, sim, pela minha cabeça em algum momento. E aí em algum momento
0: Deus foi lá e não, não é isso, não é isso aí não, espere aí que, que vai dar certo Mas é legal o, o Rafael ter trazido logo assim que ele sempre pensou no matrimônio Porque a vocação matrimonial é a vocação natural, né é a vocação primeira de todos nós né? Os celibatários quando nós fomos falar, os sacerdotes quando a gente for falar São vocações que Deus pinça, né? mas o natural, o inicial, lá lado gênesis Realmente é que a pessoa ela nasce para casar e é legal isso, Sim. e a gente precisa fazer isso com muita naturalidade, é que é isso mesmo. É comum e é normal que vocês, na primeira vez, você eu sempre quis casar, eu sempre quis ser pai né, de, de família, sempre quis ser pai de crianças, e como também é normal, você passa se querer isso no meio do caminho, sentir alguma dúvida, mas retomar essa situação. Mas me diz aqui uma coisa, quando vocês começaram a namorar, vocês começaram a namorar já pensando em casar, ou quando vocês começaram a namorar, foi que começou a vir o desejo de casar um com o outro?
2: Eu falo assim, meus namoros sempre foram sérios, né? Eu, eu namorava uma pessoa antes de entrar na comunidade, entramos juntos, né? Namoramos um bom tempo. E eu sempre, apesar de ser muito novo, mas sempre tinha, achava, estava buscando uma pessoa para casar. Tanto que terminou porque não era a pessoa. O outro namoro também, o outro namoro também. Mais aí? É, tem isso. Não vai, não vai. Não vai. Tem que errar até acertar, vai. Não foi erro, jamais, foi experiências é, é, ah, via de regra é. boas. E, 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 e com a Camila, meus namoros via de regra também foram longos, né? Cinco anos, 3 anos, 4 anos. E com a Camila, assim, é, eu já conhecia ela, não de ter um convívio, a gente não era amigos, né? Mas conhecia aqui da comunidade, sabia quem era ela. E assim, quando a gente começou a paquerar, eu já sabia que era diferente. Já sabia que era diferente, ela era consagrada, eu não, sou só um ovelhante, né? É, já era ela era consagrada quando eu era Ela era desculpa. Ela estava Ela estava na caminhada. Ah, Mas não, não, é, é. não, não eu, eu só quero. É aquela pessoa, né? Quando você olha assim e brilha, para mim brilhava de longe, né? E para mim era uma preciosidade muito grande. Isso veio desde o namoro. Por exemplo. Eu só fui dar o primeiro beijo nela depois que eu pedi ela namoro Eu sabia que ali a, a, Aqui nesse território era santo Eu tinha que, que, que saber direito o que, eu, o que eu queria Então quando eu pedi um namoro Desde mim eu já sabia que eu queria casar com ela Mas... Talvez Depois que eu conhecesse Eu não iria querer mais Normal, eu não estava pedindo namoro Assim cego Cego não Mas ali eu sabia que O namoro ele serve para eu saber o que, que eu quero? O que acontece? Eu pedi ela em namoro e eu acho que, com um ano de namoro? Um ano e meio? Foi um ano e meio. Um ano e meio de namoro, eu já pedi em casamento. Mais um ano depois, a gente estava casado. No... Voltou tava da um da Mas depois a gente estava indo. E amanhã a gente faz 4 anos de casado. Opa! Amanhã a gente faz 4 anos de casado. E a gente casou. A gente, uma, um dos motivos de. de, de, de ter escolhido é. essa data é que no ano que a gente casou, dia 12, era o dia da vocação do matrimônio. Era o fim
1: de semana
0: dedicado não, tô, 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 à vocação do matrimônio. E aí, receberam o convite para falar essa a vocação é. matrimonial um dia antes.
1: Bem, bem certinho. <risos> Acho que pra mim, assim, é como o Rafael falou, né, já, a gente já se conhecia, né, mas não tinha, não tinha esse, esse negócio, assim, né, de, de querer paquerar um com o outro. E foi realmente uma, uma construção né? de, de viver o tempo da paquera. A, paquera. a paquera com o Rafael já foi muito diferente. Acho que para nós dois, né? já foi um momento, um momento diferente assim, de, de conhecimento, de construção. Eu tinha passado, acho que três, quatro anos, três anos sozinha sem me relacionar com ninguém. Então, eu sabia também o que, que eu queria. Eu queria uma pessoa que eu, que eu realmente pudesse partilhar a minha vida, compartilhar os meus planos, os meus sonhos e então eu já já ia caminhando assim né certinho para querer algumas outras pessoas né que nunca foi nunca foi para frente e, e quando chegou o Rafael realmente foi um foi um negócio assim diferente né a gente foi foi chegando assim de mansinho um, na vida um do outro Fomos começando a conversar e só... Era uma conversa, assim, tão gostosa, alguma coisa uma coisa que fluía diferente realmente, né? E aí, ele, nós saímos um dia ele me pediu em namoro. E o mais interessante, assim, é que já, já tinha um, um sentimento. A gente viveu um tempo de paquera e esse tempo de paquera já estava criando um sentimento no nosso coração. Um sentimento diferente. Então, eu realmente sabia que era uma, que era uma coisa diferente, e aí, nesse, quando a gente começou a namorar, acho que uns três dias depois, a gente conversando é, um dia aí e falando sobre sobre nós dois e tal, e sobre ser cedo ou não. Aí, eu foi, acho que uns três dias depois, o Rafael disse que me amava. E, e foi tão... Eu acho que ele nem esperava um retorno de um eu te amo de volta, né? Porque realmente a gente estava namorando há três dias mas a gente já tinha construído ao longo dos meses anteriores um sentimento. E aí ele falou, então, eu não lembro o contexto da, do, do diálogo em si, mas aí ele disse assim, né? Ah, então não é cedo para dizer que eu te amo. Aí eu ouvi aquilo, aquilo calou meu coração. Aí eu, não, não é porque eu também te amo. Então, é, realmente assim, o tempo de que a gente viveu de paquera foi um tempo diferente né de outros relacionamentos que a gente viveu. E ali já estava sendo construído, alimentado um, o sentimento um pelo outro. E aí quando a gente chegou no namoro, aquele sentimento ali é como se tivesse estivesse né, é, sendo concretizado. E realmente o nosso namoro, até nós vai casar, não foi um, não foi uma coisa muito extensa. A gente começou a namorar, eu tinha muito no meu no meu coração assim o um sentimento de que a gente não ia demorar para casar. Né, que a gente não ia, na verdade, que a gente não ia demorar para noivar, era um sentimento muito claro que eu tinha no meu coração. E aí, quando a gente noivou, eu sabia também que a gente não ia passar muito tempo noivo, né? Vivemos um ano e meio de, de namoro, um ano de noivado e aí casamos, né? E eu sabia também que a gente não ia demorar tanto a ter filhos. Mas não sabia que ia ser assim tão rápido. <risos> mas Deus, Deus foi conduzido tudo da, da melhor forma. É, não estou dizendo que a gente né, não tem que vive, viver... Tem que ser as coisas rápidas, tá atropelado, só, né? Exatamente, mas tem que ser realmente um tempo gostoso de, de convivência, de conversa, de diálogo. É uma
0: coisa assim, talvez, muito, talvez é muito claro como vocês partilhando. Tem muita coisa eu que falar, mas... É o Rafael me diz assim, ah, eu tive outros namoros foram bons, não foram ruins né? eu já tive outros namoros para mim fica claro que, aí você não me confirmasse se é isso ou não, e pode dizer diz dizer o cara aqui na frente de todo mundo se pode dizer alguma coisa errada que o que acontece é que vocês encontraram um no outro uma convergência de, de ideais de vida ah, né? vocês, assim, vocês desejavam as mesmas coisas Vocês tinham os mesmos planos né? Vocês queriam sabe, viver aquelas, As mesmas coisas juntos né? e, e isso é uma parte Fundamental para você decidir Com quem você casa né? Saber se tem os mesmos valores Aqueles valores que a gente chama de valores inegociáveis né? Não, o Rafael tem os mesmos valores negociáveis que eu Então a gente quer casar E aí vem um outro ponto para deixar vocês falar é Que também vem muito nessa pegada ah, nós achamos que não foi é, que não foi apressado um diferencial aí que eu percebi na parte de vocês foi o diálogo a grande ah, diferença né, da paquera dentro dessa realidade, né, nossa, cristã, católica né, que a galera não fica mais conversando, uhum. é justamente isso porque tem muito mais tempo para o diálogo tem muito mais tempo para a partilha de vida então você conhece muito mais rápido a, a pessoa e por isso você consegue dar Outros passos. E esse diálogo que é construído no namoro, ele não tem, outra, não tem outro, não tem erro. Ela vai ser peça fundamental também para o diálogo conjugal.
2: Né? Eu acho que é isso, né, galera? Me ajudei. É muito, é muito. Você falou sobre o diálogo na paquera. Realmente, quando a gente terminou de paquera para começar a namorar, e em três dias eu falei que eu amava ela, é porque na paquera eu ouvi muito diálogo. E esse diálogo foi para o namoro. A gente, a gente sempre conversou muito, eu, eu, eu converso muito. Falo muito, né? Apesar de parecer que eu tô meio, é, é assim meio retraído. retraído aqui, né? Porque depois que você casa você aprende que marido só concorda com a esposa, né? <risos> mas, <risos> mas, enfim, eu acho que é, é, realmente é uma, é uma grande base do, 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 do meu relacionamento com a Camila é realmente o diálogo a gente a gente chega e, e a gente resolve na conversa, inclusive na criação do nosso filho. Quando o nosso filho tá numa está numa birra Aí chega e fala assim, não, não é assim que resolve. Birra não resolve nada, filho. Eu falo pra ele, porque resolve você até conversar. Olha, eu não gostei disso, eu queria isso. Mesmo que o papai fale que não, não quero, tipo, não quero almoçar, quero chocolate. Eu vou dizer que não, mas você fazer birra não vai resolver. E isso é um, um, um reflexo infantil, né? Mas, enfim, isso você leva pro seu dia a dia. Às vezes você tem atitudes tipo infantis no seu dia a dia, sendo um adulto, né? Então, o diálogo vem para isso.
1: Eu acho que o, o diabo Ele ajudou a construir isso de, de saber quais eram Os sonhos que estavam convergindo Quais eram os planos Que, que estavam divergindo Ou não, porque de fato Isso é, é, é algo muito importante A gente precisa saber o solo sol Que a gente está pisando Para se relacionar com uma pessoa né? Eu preciso saber como que ele é como que ele, como que ele age Como que é o outro Porque de repente eu noivo é o caso e e aí aparece uma situação nova e eu posso me surpreender com uma atitude do, do meu esposo, porque eu não, eu não vivi isso, eu não busquei essa, essa construção desde a paquera, desde o namoro. Então, acho que o diálogo, ele, ele fluiu muito nesse sentido, né? Você falou que, que percebe que a gente tinha, os, é como se a gente tivesse realmente os mesmos objetivos. É, eu lembro que quando a gente começou a namorar na época, né, muitas pessoas até acharam estranhos, estranho, né, porque me achavam muito diferente do Rafael, Rafael muito diferente de mim, mas uma coisa muito importante é que a gente se deu a oportunidade de conhecer um ao outro. As pessoas, às vezes, já têm uma, uma opinião, assim, formada sobre o jeito do Rafael, mas não conhecem ele realmente a fundo, saber como, como que ele é. E foi isso que, que eu me propus. Eu, poxa, eu estou aqui, tô conversando com o um cara, então eu vou realmente saber como que ele é, sem deixar que tantas coisas interferissem, que, que tantas, que as opiniões das pessoas interferissem. Claro que é importante você né, conversar com, com as pessoas, mas nesse sentido assim eu fui mais, mais reservada, porque eu queria de fato conhecer quem o Rafael era, saber quem era, quem era o, o, o melado, né, como ele é conhecido. E aí, a partir desse conhecer, realmente eu vi, poxa, Rafael é um cara que tem princípio, Rafael é um cara família, Rafael é, é, é um cara né, que, que, que é de moral realmente, não é nenhum zé doidinho aí do, do mundo. Então, de fato, eu quero, eu quero isso pra mim, realmente eu quero isso pra mim. E aí a gente construiu porque isso porque a gente conversou muito, né? E isso foi até uma coisa que que o Rafael ensinou muito no, no, no nosso matrimônio, né? Apesar de aqui eu estar tá falando mais do que ele... Realmente, em casa, era, era o contrário, né? Eu, eu falo... Estou aprendendo, né, meu bem? Estou tô, tô mudando bastante isso em mim... Porque o Rafael é um cara de muito diálogo... O Rafael é, é, é de muita conversa... E aí, às vezes, acontece alguma situação na nossa vida... E eu me aterriava, eu ficava brava, eu ficava guardando tudo aquilo pra mim e não colocava pra fora Principalmente ah, situações
2: emotivas, né? Se você é racional, ele sempre me deu tranquilo Agora, as situações emotivas, você se retrair e falar. falar Eu me retrair, eu não falava, né? Eu ficava com qualquer ela tá triste, tá que... o que, que eu faço, o que eu deixo de e... fazer Eu nunca deixei você... ah, você vai falar, você, vai... você não vai falar, eu sei que você vai escrever Porque ela se comunicava melhor escrevendo, né? Aí ela escrevia, mandava texto, achei cheguei uma vez e falei pra ela assim: olha, texto não é forma de se comunicar com seu marido, porque eu vou ler de uma forma se eu estiver feliz, de uma forma se eu estiver triste, de uma forma se eu estiver com raiva. Do jeito é você conversar, pode, pode até escrever e ler pra mim. Mas, aí foi melhorando, né? Um é, o
1: diálogo. Mas diálogo sempre houve. Ele criou uma meta. Teve de... um ano
2: que eu tive uma meta. Que o, 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 eu acho que o foi o outro, o, o, uma o de <risos> Porque você vai fazendo, você vai fazendo merda no meio da vida, né? Às vezes você, você tá ali, você fez uma coisa que não agradou, você teve uma atitude que não agradou, ou então você, você tem muito disso, de você ter sido insensível numa situação, e aí de vez é tratar. O diálogo. De... Coisa, você foi tratado. Certo. Sempre foi tratado o diálogo, né? Mas foi o diálogo conversado, né? Ela mandava texto. Aí eu falei, cara, eu vou ter uma meta, que é eu não vou receber um textão nesse ano, né? E eu quase que cumpri, né? Cumpri. Cumpri. Eu cumpri. cumpri. Não, não eu, porque ser. eu queria ouvir da sua boca. E deu certo. diálogo. Na verdade, eu cumpri.
1: O diálogo é muito
2: bom. A verdade é essa, que é muito bom. Sabe por quê? Você crê ou não O é, 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 matrimônio são duas pessoas adultas ali é porque, é porque o matrimônio via de regra, começa Com dois jovens Apesar da idade né? Eu casei com um, 29, 30 anos né? Não era jovem, mas morava com meus pais né? Então assim São dois jovens que saem da sua casa né? Deixa o pai e mãe E vai ver a vida com o outro Então você, você Pode que você casou você selou ali, a sua, você, você tem que ser maduro ali pra frente. Boletos vão chegar, entendeu? Não tem essa de você, ah, não era bem assim. Então, você tem que tratar as coisas com maturidade. Você tem que entender quando você namorou, quando você falou assim, ah, o Rafael tinha essas qualidades, aquelas qualidades. Mas eu te defendo também. Sim. E não é porque uma vez você me falou também pra mim assim, ah, eu também, também não sou... Gabriela, eu nasci assim, eu, morri, eu vou morrer assim. Sim, de Gabriela, né? É, eu nasci assim, eu vou morrer assim. É, se eu tiver errado, eu vou melhorar. Camila tem uma, uma, uma ela tem uma qualidade que é um defeito horrível. Ela é pontual. Só que ela é pontual dentinho. Se ela atrasar um minuto, acabou Ai, o dia Deus. dela. Acabou o dia tá dela. Não é, os eu <risos> vou te elogiar. <risos> é a com aquele é núcleo dela já sabe agora <risos> eu, eu, eu vou te elogiar, porque você pegou para trabalho, né? Você falou, cara, eu, eu vou trabalhar isso aí, porque, poxa, quando você tem filho, às vezes não, não é o marido que, que vai Ditar o um atraso. é se é a criança. <risos> porque antigamente quem atrasava era eu, agora eu volto a né? E assim, não adianta você, você ficar muito assim Porque por exemplo, teve que usar a frota Se melhor a frota você vai ter que parar para fazer Então assim, não adianta sofrer tanto E tudo isso foi tratado com diálogo Com, com mais do que diálogo Não adianta um diálogo sem a maturidade Você tem que buscar a maturidade sempre Você tem que entender que você casou para você passar o resto da vida com aquela pessoa E ser feliz E fazer aquela pessoa feliz Então assim, só tem um caminho né? Resolver aquilo ali entendeu você, você vai ter que resolver aquilo ali seja o diálogo para tratar alguma coisa dos filhos, para tratar alguma coisa da vida profissional, da uma mudança de um apartamento, alguma coisa e principalmente o dia a dia. O, a, a, a sintonia fina do casal vem com o diálogo do dia a dia. show galera vocês estão uma série, não sei se é a grande graça do diálogo, né
0: as alegrias é. do diálogo que o diálogo é promove dentro do matrimônio, mas a gente também sabe que tem os desafios, né também sabe que tem os desafios dentro da, voca, dentro da vocação de matrimonial, dentro do matrimônio dentro do casamento, porque como o Rafael disse, são duas pessoas, são pessoas diferentes e as duas estão sempre ali em busca da maturidade, apesar de, de né, das idades e assim, eu queria saber, qual foi o maior desafio para vocês né, no início do, do matrimônio e hoje? eu sei que vocês ainda são dentro da igreja e até os primeiros sete anos, ainda são recém-casados digamos dessa forma, mas do primeiro Digamos assim, no primeiro mês de casado, né, qual, foi o, o, qual foi o desafio? E hoje, qual é o desafio?
1: Para mim, acho que foi muito assim, eu, eu aprender a compreender as coisas do Rafael. Às vezes, a gente divergir, por exemplo, as nas coisas do, do dia a dia, né, como ele como estava ele falando. É, eu compreender no sentido de que o que... O que ele está se esforçando para mudar por minha causa e eu ver aquele esforço, enxergar aquele, aquele esforço e o que, que eu estou fazendo né, em contrapartida disso. Um exemplo assim simples, né? até, até comentei esses, esses dias. Quando a gente casou, a gente não tinha funcionário em casa, né? era, só, era, era só eu para cuidar da casa, para cozinhar e tudo mais. E, e aí logo veio a gravidez, e eu comecei a ficar, é, me achar muito sobrecarregada nas nas coisas, nas eu tarefas, lá, né? e eu também trabalhava fora, e isso começou, a, eu comecei a me sentir muito sobrecarregada nas coisas, e, e o Rafael, ele não teve uma construção familiar de que ele fizesse as coisas, né, ele tinha, tinha funcionários na casa dele, né, tinha mãe, tinha avó, então... É, e, e isso não é uma coisa para se ter vergonha né? Tinha, tinha essa, essa condição Então ele não aprendeu A fazer algumas coisas Não aprendeu, por exemplo, lavar a louça
2: Eu ia falar que minha, minha maior dificuldade era é lavar
0: a louça <risos> ah, é, Antes, é né, palavra, no começo é, do a casamento gente, né? A gente ri, mas pode ser algo realmente No começo cara, do
2: casamento gente... Minha dificuldade era lavar louça E agora o que, que é? Enxugar? Guardar <risos> Não suporto guardar Até lavar eu lavo Entendeu? Mas, não é. Mas enfim, ainda por amor a gente faz. E
1: aí nessa, nessa dificuldade, era um esforço muito grande eu compreender o que ele estava pensando, né e, e a forma como ele queria fazer, e dele também compreender o que, que eu estava pensando e sentindo. Então acho que isso foi uma, um, um grande desafio e a gente aprendeu realmente a se colocar, olha... É, eu estou precisando de ajuda nisso, né? de, de reconhecer quando a gente está precisando de, de ajuda para alguma coisa, de pedir ajuda. Às vezes a gente fica esperando que o outro faça, mas a gente não foi lá, a gente não disse, a gente não, não, não expressou, não falou, olha, isso aqui está me deixando com raiva, eu estou ficando chateado com isso aqui. Será que você podia fazer diferente? E o Rafael ele é, ele é bem. ele é muito aberto quando acontece isso, né? Quando acontece alguma coisa que a gente precisa conversar para trazer essa harmonia. Ele, ele sempre, sempre se coloca. Né? Poxa, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu preciso fazer? E aí, da mesma forma. Eu aprendi também a ser dessa forma. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu preciso fazer? Porque não é só o outro que precisa mudar. Não é só o outro que tem que, que, tem que fazer alguma coisa. Não é só o outro tem, que tem que ajudar. O que é que eu estou fazendo em contrapartida disso? Será que eu estou... Eu tô fazendo a minha parte? Será que eu tô colaborando? Será que eu tô, que eu tô sendo amorosa? Será que eu tô ficando só com raiva ali ali no canto? E ah, que, que se exploda tudo e vou ver no que que dá. Ele um dia vai se tocar. Não, eu precisei me trabalhar também nesse sentido, né? De que eu precisava expressar, de que eu precisava pedir ajuda. E hoje, graças a Deus, a gente leva de uma forma muito mais leve quando acontece alguma coisa. É, é realmente, eu não fico mais tão, tão louca, tão, tão estressada, né meu bem é? é sim é, é realmente assim foi, foi um grande desafio que graças a Deus a gente foi, foi superando aí desse, nesse tempo mais, mais focado nisso, né, de eu compreender o Rafael, do Rafael e compreender, acho que de se colocar no lugar do outro, poxa ele tá, sentindo, ele tá pensando isso, ele tá sentindo isso, né? É, e aí, quando eu me coloco um no lugar do outro, é, a, as situações, a gente vai pensar na, numa reciprocidade maior. Então, acho que esse foi um desafio que, que graças a Deus, a gente conseguiu ir, ir vencendo o dia a dia.
2: Fora a luz, Rafael. Cara, por que As pessoas podem achar que, que, que seja ah, o filho não foi. Foi realmente você. O primeiro filho muda muito a rotina, obviamente muda muito a rotina, mas nós somos abençoados, graças a Deus. Sempre a gente foi, foi muito bom. É, para mim realmente é você, você ter as suas pequenas modificações, sabe? Do seu ego. Você casa, você vive. Por exemplo, eu sou um cara que eu vivo com a minha família, não tem pra onde correr. entendeu, Se meus sonhos não tiver alinhado para vou ser feliz.
1: Isso então, já foi uma coisa que ele viveu na família dele. É, meu pai, pai é assim. É assim.
2: Meu pai é assim. Aí é, você chega e você acaba, você acaba vendo. É, não é difícil. É assim, é curioso. Por exemplo, fazer um, 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 um esse besta que você vai, você vai entender. Assim, tipo assim, você vai querer carro tal. Você acha que aquele carro tal bacana. Hoje você, hoje você não sente vontade de ter aquele carro tal porque o outro carro lá vai atender melhor a sua a sua família. Então assim, teus desejos mudam. Então querendo não, um pouquinho teu egoísmo vai morrendo. Aí quando você olha para trás, você vai ver, pô, ali você acha que você tá perdendo um pouquinho de si, mas não, é você tá construindo o você verdadeiro. Você junto com sua esposa, né, que agora nós dois somos um, né? Para nós dois sermos um, o eu sozinho lá de trás deu tchau. Então, é só curioso, eu acho que dificuldade mesmo foi só a questão da gente engatar o diálogo melhor. Depois que engatou, tudo tranquilo. Gente, é muito bonito, sabe? Eu acho que tá tranquilo, né? Se tiver tudo. <risos> não tiver. Tá tranquilo demais. Tem, tem dia que você chega assim e fala assim, opa, boa noite, amor. Boa, boa noite. <risos> <risos> a gente é muito claro é, A gente até conversava no outro
0: episódio assim Que uma vocação acertada É uma vocação feliz E ela não tem como é, transformar é né? E vocês não estão vendo o Rafael e a Camila E nem tem a oportunidade Talvez, não sei, né? se Deus quiser Muitas pessoas aí nem são da comunidade podcast, né? Não tem a oportunidade de, de conviver com eles Mas você olha E enxerga a verdade Da felicidade do matrimônio deles Principalmente quando está com o Davi né? eu acho que aí é que ainda fica mais plena ainda quando você vê os três juntos quando você vê agora os quatro juntos então assim transborda galera então é para vocação matrimonial é para qualquer vocação né uma vocação acertada uma vocação feliz e ela chega para todo mundo é por isso que é tão importante a gente discernir bem a nossa vocação e mais do que discernir bem ficar buscando viver bem toda a vida a nossa vocação vocês veem a, a conversa a, da, da Camila a conversa do Melado é a, 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 o matrimônio se renova todo dia por meio do diário, por meio do amor, dos gestos concretos de amor não sei se vocês perceberam, mas eles sempre trouxeram aqui nesse, nesses poucos minutos sempre coisas muito concretas da forma de amar um ou outro é lavar louça, é guardar, é silenciar, é ter paciência, né, com atraso, é não se atrasar então é algo que se renova todo dia então, e transbota para as pessoas pessoas que convivem com eles aqui sabem que isso é verdade, não é uma, não é uma ficção é verdade. E aí, infelizmente, são, é um pouco tempo, mas a gente ainda né, tem um tempinho aí para que você, Camila, para que você, Rafael, deixe aí uma mensagem curta, mas uma mensagem assertiva para aqueles que. É, eu vou fazer uma divisão do casal, tá bom? Mas não é uma divisão para unir, para congregar. Rafael, diz aí uma mensagem para aqueles que ainda não casaram, vão casar, e a Camila vai dar uma mensagem para aqueles que já estão casados.
2: Mais com você meus anos é assim, ah, é Aí vocês
1: Gente, para quem, tá, quem já está tá casado é, é buscar a unidade da sua família Buscar a harmonia da sua família E entender que, que tem que partir sempre de mim né? Tem que partir sempre do eu e não do outro Quando eu, quando eu, eu me coloco sobre essa perspectiva De que o bem-estar da minha família depende de mim é, as diferenças, é, as opiniões, né, o, os planos, os desejos, qualquer coisa que eu tenha com relação ao, ao meu cônjuge, é, elas naturalmente vão se encaixando, vão se vão se ajudando, porque eu estou pensando primeiro no bem da minha família. E aí se eu penso no bem da minha família, consequentemente meu esposo também vai pensar no bem da minha família. E, e é isso, eu acho que a gente tenta construir, né, a gente somos somos uma só carne e tem a nossa família é, é nossa é uma responsabilidade que é minha eu não ficar é, só esperando que o outro faça alguma coisa eu tenho que fazer primeiro quando eu dou dá o primeiro passo né aquela não tem história concorrência, né? Exatamente. é não tem concorrência eu dou o primeiro passo e aí à medida que eu dou o passo os dois vão caminhando juntos
2: ou é palavra para quem ainda não casou e vai casar é que é o seguinte, às vezes nas minhas reflexões, eu fico pensando assim o quanto eu não sabia o quão feliz eu seria, o quanto feliz eu sou. É, pela minha família, entendeu? Eu fico pensando, se eu soubesse antes, né? É, eu teria.. Eu não sei se eu não teria feito nada diferente, que eu fiz, eu acho que do jeito que tinha que ser, mas. A verdade é o seguinte, que quando você cumpre, o, o, quando você busca cumprir na verdade aquilo que, que você acha que Deus desejou para você, isso vai trazer muita felicidade para você, hoje, hoje eu, eu sinto assim, a minha felicidade é isso, sabe, então assim, é acertar nas escolhas e, e depois é trabalho, mas ser muito feliz, é o que me traz felicidade hoje. É isso aí, galerinha, ouvintes do podcast Face de Cristo. Estamos
0: encerrando mais um episódio com a graça da vocação matrimonial que para nós faz de Cristo é tudo especial, porque dela vão um vir todas as outras. Né? Se nós não tivermos famílias santas, não vão vir padres santos, não vão vir celibatários santos. Então, rezemos muito, muito, muito pelos matrimônios, rezemos muito pelas famílias para que venham muitos matrimônios santos. É isso aí, fica aqui conosco até o próximo episódio do podcast Faz de Cristo. Se Deus quiser, abraço a todos.